0: Seja bem-vinda. O que deseja?
1: Um café com podcast, por favor.
0: Claro. Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Podcast. Eu sou Alexandre e estou vivendo e empreendendo.
2: Olá, eu sou o Rodrigo e empreendedorismo é a chave. Oi,
1: tudo bem? Eu sou o Sávio. E diariamente eu tento ser a maioria, sendo um homem de coragem.
0: Muito bem, hoje falaremos sobre empreendedorismo no meio ambiente. Espero que gostem bastante do nosso episódio e bom café com podcast. Passamos agora ao nosso bloco informativo. Olá, ouvintes! Primeiro recado aqui no nosso bloco informativo é sobre a nossa nova logo do Café com Podcast. Um excelente trabalho feito pelo Guilherme Montiel. A nossa nova logo já está em exibição em todas as plataformas. Segundo recado é para vos informar que estamos de microfone novo. Inclusive gravamos a nossa nova introdução do Café com Podcast através dele. A introdução foi inspirada nas aulas de inglês no sábado de manhã, onde a teacher levava o rádio e um CD para as aulas. Espero que tenham gostado. Terceiro recado aqui é patrocinado por Cadeu Doce. Você que mora em Porto Alegre, e região, e gostaria de degustar uma deliciosa trufa ou até mesmo um doce de festa sem ter que ir às festas. A Cadeu Doce pode te proporcionar essa sensação. Visite a página do Instagram, arroba cadê o Doce, underline, underline, e peça já o seu link na descrição do episódio. Quarto e último recado aqui no Café com Podcast é então, um pedido a você ouvinte, não se esqueça de deixar o seu feedback na plataforma do Spotify, clicando no episódio e respondendo a caixa de perguntas. Para você que utiliza outro serviço de streaming, envie um e-mail para cafécompodcastbr.com. Aproveitando, vamos ler a mensagem de EuAmy na caixa de perguntas do Spotify, lá no primeiro episódio. A Amy deixa um salve de quem aguentou todos os perrengues que seis anos de engenharia podem proporcionar, e no fim foi para a nutrição. Olha que legal. Espero que todos vocês façam o mesmo para que vocês tenham o seu nome registrado aqui no nosso Café com Podcast. Obrigado pela atenção e bom episódio. Primeiro de tudo, Dante saiu a ideia de empreender, de criar cerca.
1: Cara, a ideia de empreender. Bom, depende, né? Se for levar em, em questão primeiro a, o lado pessoal, já era uma vontade minha muito antiga, né? De, de ser empreendedor, de ser empresário, de ter uma empresa, né? de, de atuar nesse ramo para o resto da vida, conquistar tudo que eu queria em razão disso. Esse era um, um objetivo pessoal. Profissional né? veio em razão justamente de ter formado o mercado ser assim, um pouco escasso, ter que procurar oportunidade em grandes empresas e começar é, ganhando pouco, trabalhando muito, sendo que eu poderia fazer essa mesma situação, né? eu poderia passar exatamente pela mesma situação na minha própria empresa. E dentro dessa oportunidade de empreender, veio a oportunidade também de ter um sócio. Daí foi é, a conversa com o Rodrigo. Na verdade, foi uma conversa com muitos amigos, né? Porque a vontade é sempre de empreender, ter empresa, mas também ter parceria, né? Só que nem todo mundo é pro empreendedorismo, né? Algumas pessoas querem é, simplesmente fazer o do dia e ficar tranquilo não quer ter aquela dificuldade de correr atrás de cliente, de administrar a empresa, de fazer a gestão, porque, querendo ou não, isso toma um baita tempo, né? e quem faz uma grande parte disso na empresa é o Rodrigo, e com certeza ele vai poder falar melhor disso daí. A, a minha parte de empreender nessa ideia de empreender veio de uma vontade muito antiga minha, e de, da sociedade foi questão mesmo de, de confiança, parceria, é, afinidade com o Rodrigo, que a gente sabia que isso daí somado poderia trazer muitos bons frutos aí pra gente. Não, e... verdade,
2: e, e essa semana claro. mesmo a gente estava conversando aqui no escritório, e a gente contando histórias, né, aí o Sávio até comentou, né, ah, quando eu era criança eu fazia, o ele fazendo as gracinhas dele e tal, ele falando, ah, fazia as gracinhas e tal, tipo, vendedor de latinha, contando a história de vendedor de latinha, não sei o que, eu falei, olha aí, ó, o cara já era empreendedor mesmo antes do, da faculdade, qualquer Exato. coisa, já vem de berço já, o empreendedorismo do, no sangue, né,
1: sabe? Isso aí. Já vem lá da loja de, do pai, né? É, de bem antes, de é, bem antes da... Não, de moleque da ainda, de crianção mesmo, né? Uhum. Lá em casa eu tava falando pro Rodrigo, contando que eu sempre fui muito... Eu sempre gostei muito de fazer as pessoas sorrirem, né? Eu gosto de fazer as pessoas darem risada. E eu, em dias ruins, eu buscava sempre fazer de alguma forma. E um dia eu me vesti lá, coloquei uma sacolinha de mercado, fiz dois buracos na parte de baixo da sacola, passei as pernas para dentro, coloquei a, as alças da sacola no, nos ombros e saí gritando na, na sala lá de casa, que era do garoto propaganda do mercado. Né? Então, desde moleques com 6, 7 anos ali de idade, eu já tava fazendo essas graças aí dentro do do empreender, né, e vendendo latinha também, igual o Rodrigo falou, imitando o vendedor de latinha que passava na rua, falando que compra panela, telecena antiga, enfim, daí eu gostava de imitar, brincava, mas assim, desde essa época já, já querendo empreender.
2: Eu, diferente do Sávio, é o, é o oposto, na verdade, né, porque eu nunca tive essa veia de empreendedor e, ou de casa, já, já via isso, meus pais sempre, tipo, minha, minha família não, né? Os meus pais é, sempre trabalharam para outras pessoas. Nunca tipo, tiveram o próprio negócio, nunca abriram o próprio negócio. E nunca tinha pensado nisso. Na verdade, eu nunca tinha pensado mesmo nisso, nem antes da faculdade. Desde quando eu comecei a trabalhar mesmo, lá com 16, 17 anos de idade, ia no mercado já, já trabalhava. Eu era repositor de café do Café Brasil, se eu não me engano, alguma coisa assim. Aí minha mãe trabalhava no mercado, arrumou para eu trabalhar lá no mercado um pouco, onde eu comecei. E depois sempre trabalhando para os outros, né? Escritório de contabilidade, aí depois foi lá na usina. Acabou que eu nunca tinha pensado nisso. Até que eu vim para Campo Grande, comecei a fazer a faculdade ali com vocês. E no final, na reta final ali, foi, como o Sávio falou, a gente já tinha essa vontade, né? De estar junto ali, ser parceiros, né? Inclusive a gente conversava entre a gente. Fabrício, Alexandre, Sávio, e sempre falava: ah, vamos trabalhar, né? Vamos ser parceiro. Só que nunca tinha pensado em, em abrir uma empresa, ou então ter a sociedade com alguém. E mais na reta final ali, a gente. Tendo bastante afinidade, tipo, quebrando muita cabeça, discutindo junto, já no TCC ali, eu e o Sábio, foi onde a gente é, viu que dava certo no próprio estágio, né? No estágio da faculdade, que a gente fez junto, foi, eu acho que foi ali o ponto principal para a gente, essa ideia e essa noção de, cara, a gente trabalha bem junto, a gente complementa um serviço do outro ali, tem visões parecidas. E eu acho que ali foi o um, um pontapé inicial, digamos assim, para a gente tomar a decisão de empreender, de abrir a empresa. É, ali já surgiu a ideia, digamos assim, né? Aí depois é, foi a parte de chegar no final, de, poxa, estamos formando, e aí? O que, que a gente vai fazer? A hora de tomar a decisão é agora. Aí foi onde sentamos, conversamos, e aí sim, tomamos a decisão e, e abrimos a, a empresa. Foi nessa, nessa base aí.
1: Nessa pegada.
0: pegada. E para quem não sabe, nós somos formados em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Católica Dom Bosco. E foi lá que Exato. a gente se conheceu, é, nos tornamos grandes amigos, né? Rodrigo e o Sábio são meus melhores amigos até hoje, né? A faculdade uniu a gente. Isso aí. E na faculdade a gente já conversava, né? Sobre abrir uma empresa, trabalhar junto. A gente tinha o nosso próprio grupo ali, o CESATO Engenharia, né? É Exatamente. verdade. Só tá faltando o Fabrício aqui, mas... Aqui a menção é, ao Fabrício, que né? também tinha é. assim, a so, ideia de abrir a empresa junto.
1: Está empreendendo também, mas hoje é atuando para uma outra empresa e fora um pouco do, do segmento da engenharia aí. Mas tá, tá muito bem empenhado também no mercado aí do empreender, né? Sim, mas cada
0: assim, um segue o seu rumo, cada é, um
1: é, chega uma hora que acaba assim. acontecendo isso, né? Não tem o que fazer. É, e no final
2: das contas, tipo o empreender, tipo, não é só, igual, que nem o Alexandre, foi lá pro sul, tá, tra tipo, trabalhou para outras empresas e tal, acabou abrindo a própria empresa também, então, assim, no final das contas, eu acho que sempre vai ter essa mess que você vai estar tá empreendendo, tipo, o empreender também é isso, né, também é essa parte de você saber trabalhar junto com uma outra empresa, ou prestando serviço, não lógico, CLT ali, normal, mas prestando serviço para aquela, aquela outra empresa tal, fazendo uhum. parte e entendendo do mercado ali onde você está inserido.
1: É, isso aí. Empreender não é, não é fácil, é difícil, tem que ter muita coragem para começar. É, o Rodrigo estava falando aí da proximidade da gente, né? Em ter certeza, né? Passamos por estágio juntos, TCC juntos, mas você tem que saber que aquela pessoa vai estar tá com você ali, para todo momento, e que vai chegar um momento de dificuldade. Você tem que saber que você vai ter que tolerar também alguma coisa, você vai ter que ter paciência também, alguma coisa, porque as pessoas são diferentes, pensam diferentes. Uhum. E em muitos momentos a gente discute, né? Mas depois a gente sabe reconhecer ou concordar ou ceder né, em algum momento. Mesmo que você saiba que você está certo, ou que o outro está errado, né, ou o contrário, daí depois tem que saber reconhecer também se tiver errado. Então é, a empresa ela só vai ser bem gerenciada, né, ela só vai ter uma boa gestão se os dois que estiverem à frente né, souberem fazer isso. Ou no caso de somente um proprietário, né, a própria pessoa com as vozes da cabeça dela ali tem que se entender, senão também dá errado. <risos> Verdade, verdade. Sociedade é igual um casamento, né? Tem Exatamente. Levando dessa forma. Rapaz, eu vou eu falar para você, assim, namoro e tem hora que a sociedade é pior que o namoro. Eu vejo mais o Rodrigo do que eu vejo minha namorada, pô. De verdade. Às vezes,
2: às vezes as brigas é até pior.
1: É verdade.
2: As discussões. É... Mas é o que acontece, pô. Faz cada parte. arranca
1: rabo, cada arrancar rabo, né, Guilherme Verdade, verdade. Eu.
2: Mas é bom, é bom isso daí, é, é bom justamente para alinhar os pensamentos. No final das Foi. contas, é, essas brigas, discussões, tudo vai levar ao... Tipo, você para para pensar no que o outro tá falando e você fala, cara, realmente, será que não é a minha forma de ver determinada situação? Ou é ele que, tipo, ou como que eu posso, que nem no caso sabe Sábio falou, ah, quando você tá certo, sabe? Ah, não é o caso de você saber mostrar para outra pessoa também, tipo... Esse outro ponto de vista sobre determinada situação também, né? Além de, tipo, saber lidar também com os terceiros, né? Os de fora, tipo, que não envolve só você e a outra pessoa ali, né? Envolve, tipo, uhum. poxa, clientes, órgão, tudo isso, né? Então, assim, é você saber lidar com todas essas situações, tanto interna quanto externa, né? É o
1: cliente interno e o cliente externo, né? Exatamente, como o a gente já... O cliente acha. interno é funcionário, colaborador, quem está no dia a dia ou quem está de forma indireta colaborando também. no Parceiros, caso, né? Isso, os parceiros, os contadores, né, o pessoal que é, fornece algum tipo de material, né? quem indiretamente também traz serviço para você, também traz cliente para você, mas ele atua de forma interna na sua empresa. E o externo é quem move a empresa, é o cara que a gente tem que fazer ele feliz, o homem ou a mulher, é o cliente, esse tem que estar tá feliz. Eu só vou ser um bom vendedor se o meu cliente estiver feliz. Se ele não estiver feliz, eu não estou sendo um bom vendedor. Né? A minha venda ela só vai terminar na, na felicidade do cliente. Antes disso, eu não posso falar que ele está feliz. Tem que gerar valor,
0: né? Exatamente. Tem gostar do seu produto. Isso gera Exatamente. valor. Né? E aí ele vai voltar e vai consumir novamente o produto. Exatamente.
1: Que isso aí. Perfeito.
0: Bom, gente. E como que foi abrir a empresa? Como que foi abrir a Serkan?
1: É, questão financeira foi mais difícil, eu acho. Assim, vontade de abrir a gente já tinha, né, Guigo? Tava... Isso, é.
2: Assim, é igual a gente falou, né? Tipo, de depois que a gente tomou a decisão, ah, beleza, vamos fazer uma sociedade e vamos abrir a empresa juntos. Na verdade, conta essa como? foi... Foi? Conta como, conta como que foi. sim. sim. Comendo um na pastel verdade, e tomando um suco. É, lá na pastel d'ouro do Comper da Tamandaré. Famoso. É, comendo um pastel de queijo com carne e tomando um suco de abacaxi cortelã uh -huh. <risos> Mas é, na verdade a primeira tipo, decisão mesmo foi essa. Tipo, ah, a gente vai mesmo abrir uma empresa, CNPJ. A gente já tinha colocado ali que ia trabalhar juntos, né? Mas o que aconteceu foi... No momento que a gente tomou essa decisão, o único que tinha concluído a faculdade mesmo era o Sávio, né? Ele, tinha, ele concluiu no final de 2020 e eu ainda tinha algumas matérias para pagar no começo de 2021, ainda que tinha ficado algumas dependências, né? É, ó, Acontece em toda a faculdade, né?
1: Vamos fazer um adendo aqui. Eu, vamos. Rodrigo e o Alexandre formamos... Separadamente, mas fomos da mesma turma. Começamos é, juntos, mas cada um formou no ano aqui. Olha, <risos> Alexandre né? formou em 2019, Ali? Ele... Agosto de 2019. É, aí. eu formei em dezembro de 2020 e, e o Rodrigo. Junho de 2021. Junho de 2021. Cada um veio no ano aí, seguidinho. E
2: todos eram para ter formado em 2018. Que bonito <risos> para gente, é, né? Ninguém
0: é, ninguém se formou.
2: Verdade. Mas, enfim, aí a, a primeira decisão foi essa. porque Porque a gente sabia que tinha profissionais que, na verdade, a gente não tinha esse conhecimento ainda, mas achando que, que sabia, a gente falou, aí, aí, a gente abre uma MEI, a gente abre uma ME, uma limitada, a gente não tinha essa noção ainda, né? A gente tinha essa visão de, de empresa. Aí, como a gente viu que tinha profissionais que, que abria MEI, né? MEI para o empreendedor individual, a gente falou, ah, Vamos, a, a nossa primeira decisão foi a gente vai abrir uma MEI no nome de um, digamos assim, vamos dois trabalhar no nome de um para ver se, tipo, se dá certo ou vamos abrir uma sociedade mesmo, é, ME ali, microempresa e tal. Depois que a gente foi ver, estudar um pouco mais e viu que não teria mesmo como ter aberto uma MEI porque não, né, o nosso tipo de atividade não, não convém abrir esse tipo de empresa. Né? Aí a gente tomou a decisão e falou, não, já se quer para acabar... É, quebrando a cara, vamos quebrar a cara fazendo certo logo, né? A gente já decidiu, já foi, já, já procuramos um, um contador para ver como que a gente, quais, quais eram os passos a gente abrir a empresa na época a, a minha prima morava aqui em Campo Grande ela é formada em contabilidade só que ela ainda não tinha um registro mas ela trabalhava num escritório de contabilidade, aí foi a ela que a gente recorreu e falou, ah, vamos lá, a gente vê o que que precisa ela conversou com o pessoal do escritório, já viu, tipo, questão de valores, qual que era o passo, a documentação, aí acabou que a gente viu tudo com ela ali, na verdade, foi um, um enrolo, foi uma dor de cabeça pra gente, além de, tipo, você já começar a empreender ali do zero, sem ter capital, sem ter nada, a gente ainda teve um outro enrosco ainda, que era só para ver se a gente queria mesmo, eu acho, sabe? Era só uma aprovação, falar, e aí, vocês querem mesmo abrir empresa? Porque a gente, como o valor tinha ficado muito, ah, muito alto, eu tá, pelo escritório. Aí, como a minha prima também não tinha o, o, o registro, né? A, a supervisora dela, digamos assim, da empresa lá do escritório de contabilidade, é, ia fazer. Só que aí, depois, a gente descobriu que ela também não tinha o CRC. Quem tinha era o dono do escritório mesmo, sabe? Aí Só que ela tinha aberto a empresa. Ela abriu a empresa, fez todo o trâmite, toda a documentação... É, falou as taxas que a gente precisava pagar também, a gente foi lá, pagamos todas elas. É, inclusive envolveu uma terceira pessoa, que é uma outra prima minha, que é formada em, em direito, ela é advogada, e ela que assinou também para né, não envolver o contador mesmo do escritório. E nisso ela, além de ter todo esse enrolo, tipo, esse rolo, esse enrosco, no final das contas ela ainda fez cagada, digamos assim. Ela Colocou a gente como lucro presumido, não era como, simples, como nacional. simples nacional. Aí acabou que tivemos toda dor de cabeça, quando a gente foi ver, tipo, dois meses, acho que já ia para dois meses que a gente estava ali com o CNPJ aberto, digamos assim, e a gente falou, olha, enquanto não entrar cliente, tecnicamente a gente não precisa pagar o imposto, né? Porque não vai ter movimentação. Ela falou, beleza, é isso mesmo. Enquanto não tiver movimentação, não tenho que vocês declararem, né? Tipo, ter o imposto e tudo mais. lá beleza. Dois meses ali de empresa, a gente correndo atrás, tentando fazer prospecção, tentando conseguir o primeiro cliente. E daí, do nada, um final de semana, o Armando do Sávio pergunta, né? E aí, como que tá a empresa tal? ele falou, ah, tá assim, né? tal Conversou, viu que tava tudo certo. Ela falou, ah, me passa o LPJ, deixa eu dar uma olhada, né? Aí ela foi dar uma pesquisada e viu que tinha, tinha um, uma data lá que se a gente não pagasse até aquele, aquele, aquela data estipulada a gente ia bicho, ia ter que pagar acho que uns 3 mil reais, alguma coisa assim na né? época que a gente viu. falou, caramba, não entrou nenhum cliente até agora, sem nada no bolso, não, não tem nada entrando. Como que a gente vai pagar ainda um imposto de 3 mil reais? Aí, quando, foi aí que a gente descobriu que ela tinha aberto como lucro presumido e não simples nacional. Aí foi aquela dor de cabeça toda, conversa com o escritório de contabilidade... A gente super estressado, porque, tipo assim, tava vencendo o prazo ali e não tinha, tipo, a gente não tinha como arrumar o dinheiro. Aí acabou que a gente, tipo, poxa, não trabalhava, não ia atrás de cliente, porque tava preocupado com essas coisas, correndo atrás de resolver isso. E daí foi aquele rolo todo. Mas enfim, no final das contas, a gente conseguiu, meu irmão conhecia uma amiga dele que, que era contadora, tinha um escritório de contabilidade. E falou, olha, ela é boa, ela, ela se entende bem do assunto, vão lá e conversa com ela que ela vai resolver. Aí acabou que a gente foi lá, inclusive é o pessoal que tá com a gente até hoje aí, né? Um ano, mais de um ano aí de empresa e o pessoal da MD, MB com consultoria em contabilidade tá com a gente aí. E foi quem salvou a gente, a gente chegou lá e a, a Marijane, o, o Flávio, a Maria, foi o pessoal que falou não, calma, dá tempo ainda. Aí eles mandaram a documentação que dava para mandar lá e falaram não, dá tempo de alterar ainda para Simples Nacional. Aí a gente pegou, conseguiu alterar para simples, a tempo, graças a Deus, e conseguimos aí resolver toda essa parte de contabilidade. Mas aí agradecemos, mesmo assim, a minha prima, tanto a Lilian quanto a Patrícia, que é advogada, que assinou é para a gente poder abrir a empresa. E, e ao pessoal da MB também, a gente agradece muito, que foi quem salvou a gente ali naquele momento de desespero.
0: Qual que é a área que é a cerca... Né, a Todas.
1: Todas? Todas engenharia, né? Não, <risos> na hora que a gente abriu, o que aparecia a gente tava pegando, meu amigo. Na hora do desespero, precisa pagar o Fies. <risos> Qualquer coisa que <risos> aparecia nós. tá valendo. É, Então não tinha pra onde correr. Foram todos os nichos, né? É, resíduo foi o que eu busquei. Eu busquei mais resíduo e licenciamento ambiental. Que é o que eu tinha mais conhecimento, que eu tinha mais segurança em trabalhar. Né? O Rodrigo já gosta um pouco mais da parte Industrial, porque era o que ele trabalhava também na usina, né? Ele tem um, um conhecimento, ele tem um gosto especial por indústria, porque ele já trabalhou dentro de uma usina muito grande, né? Fora que ele também mexia muito com licenciamento e também na parte rural, né? No, no último estágio que ele estava fazendo, ele estava atuando mais um pouco na parte rural. Então a gente tinha esse escopo, esses nichos, né? A gente tem resíduo, licenciamento, o rural e industrial. O que, que a gente corre atrás? Vamos correr atrás de tudo. Aí procuramos formas de prospectar para conseguir seguir cliente, né? Mas é, é a parte mais difícil, que você tem que procurar quem precisa, o cara precisa, mas você precisa convencer ele de que ele precisa, e você precisa se convencer de que você também consegue ajudar o cara. Você precisa ter a certeza de que você vai dar conta daquilo, porque se você não tiver certeza, é, você não vai conseguir desenvolver o serviço do cara, e daí você vai ter que buscar um terceiro para fazer. É onde o seu serviço, a sua contratação não, não foi de nada. Então você precisa saber se você realmente faz aquilo não, e se você vai dar conta do recado, que é o mais difícil quando o cliente te liga e pergunta, você faz tal coisa, na hora ali, às vezes é um nome diferente que o cara tá dando uma origem diferente que ele vem né, uma cultura diferente que ele coloca um outro nome, de uma outra secretaria enfim, e daí você tem que tentar entender o que, que é pra falar, pro cara faço ou não faço, senão você nesse momento você já começa a se complicar
0: e qual que foi o primeiro cliente que surgiu depois desses dois, três meses aí de perrengue?
1: Cara, nosso primeiro cliente é, da empresa mesmo, que a gente emitiu nota, que fizemos contrato, que assinamos contrato, assinamos RT, tanto eu quanto o Rodrigo, foi a Fazenda Cacique. É uma fazenda no interior de Campo Grande, no município de Corguinho, é, com o senhor Juarez, já é, falecido, infelizmente. Deixou a gente aí durante a pandemia. Um senhor muito querido, né? Em pouco tempo ali que a gente pôde conhecer ele, que a gente pôde se aproximar para executar o serviço que a gente estava prestando, a gente teve um carinho, um afeto muito grande por ele. Enfim, eram algumas áreas erudidas na, na propriedade rural dele, que ele precisava que e fizéssemos um parecer né, ele pediu um parecer técnico para contestar o que estava acontecendo, né, mostrar para ele, fazer uma constatação, indicando provavelmente como surgiram aquelas erosões, né, como de alguma forma elas poderiam ser controladas, né, posteriormente por um PRAD, que é um plano de recuperação de áreas degradadas. Então a gente precisaria é, elaborar o parecer técnico, já preparando ele para um posterior PRAD, para atender aí a solicitação do Sr. Juarez. E hoje, até hoje, a gente tem esse cliente, Ainda, né? Hoje quem tá à frente da Fazenda é a filha dele, que se tornou inventariante, e que é a Doutora Edna, é né? Muito querida também, por sinal. Estamos até hoje aí com ela também, é, atendendo hoje já a comprar de em outros projetos aí, desenvolvendo junto com a Fazenda.
0: Nesses um ano, quais que foram os maiores desafios, as maiores experiências?
2: Eu acho que de início. Esse, esse primeiro mesmo é o que fica com mais receio, igual, igual o Sábio tava mencionando antes, né? Tipo, tá começando agora ali, você tá meio inseguro ainda, você tá com aquele receio de, tipo, poxa, eu vou estar tá sendo responsável técnico por tudo aquilo que eu tô colocando no, no documento ali. Então, assim, toma todo o cuidado possível para tipo, não colocar nada errado, tá tudo certinho. Você confere cinco, seis, sete vezes para ver se, se não tava não tá saindo nada errado. Eu acredito que esse primeiro parecer que a gente fez, né, ainda mais numa, num serviço que não é a nossa área, assim, foco mesmo, né, o falou, eu mesmo estagiei numa empresa que tinha mais essa área, área rural como foco, mas ainda assim não é, como que eu posso dizer, não foi algo, para você ganhar um conhecimento extraordinário, não, eu aprendi bastante coisa, consegui... É, desenrolar bem, entretanto a gente fica mesmo com esse receio, a gente quer uma área que não é a nossa ali, né? A gente tem muita coisa dessa área rural que a gente, que a gente infelizmente não aprende na faculdade, né? Apesar de, além de sanitaristas a gente também ser da parte ambiental é, nessa parte ambiental, na área rural mesmo, a gente vê muito pouca coisa mas eu acho que de início foi esse primeiro serviço, foi um dos que mais a gente ficou com receio assim, de estar entregando tudo certo e posteriormente, depois depois dos outros clientes, né, que a gente pegou, eu acredito que foi um EAP, eu acho que foi um EAP que a gente fez, foi um dos maiores, não foi, é, foi um dos maiores clientes que a gente já pegou, né, que é uma, que é uma indústria de reciclagem aqui de Campo Grande, que eles estavam precisando fazer a, a regularização ambiental deles, a gente precisou entrar com todos os estudos de uma vez, então assim, to, de todas as fases, né, porque tem a fase de LP, né, de licença prévia, Licença de instalação e licença de operação. A gente teve que entrar com todos os estudos, né? Que pede tanto em cada uma das fases de uma vez, e na fase de LO é o EAP. Não, de LO não, de LI, né? Era o EAP que precisava ser entregue. Então, assim, foi um dos serviços que a gente ficou com mais, assim, receio por conta disso, né? conferiu mais vezes ainda, é, como, como eu falei que foi da primeira vez, né? Então, acho que foi, foi um dos mais desafiantes, assim, mais desafiadores, né? para a gente tá, tá entregando e assinando. Era um cliente que tem um envolvimento político também, né? É onde a gente fica meio que com receio, porque a gente, apesar de a gente ter os nossos posicionamentos políticos e tudo mais, a gente a gente mantém isso meio que como uma regra aqui da empresa. Tipo, olha, a empresa não vai se envolver com nada que tenha a ver com política, com essas coisas. Tem nosso posicionamento político, a gente tem nossas opiniões, entretanto a empresa é isenta disso, a gente não, não envolve a empresa. Então foi uma coisa que a gente ficou meio com receio também por envolver, por ter essa parte de envolvimento político. É, é, eram pessoas que até hoje, ainda mais agora, mais próximo da eleição, a gente, Sabe que estão envolvidos ali, inclusive, uma pessoa é candidata. O outro, é, ele é organizador, como que é, sabe? Assessor, né? Ele está é, preparando a campanha de um outro político também. Então, assim, foi um, um dos serviços que a gente ficou. E eu, particularmente, fiquei com bastante receio de entregar e de, e de ter algo que fosse ou gerar alguma pendência ou alguma coisa do tipo. Mas, graças a Deus, a gente conferiu, deu tudo certo, entregamos, emitiu a licença saiu, beleza? Entregamos em mãos a licença, tá lá bonitinho. Ainda demos um umas dicas, né? Porque o nosso nosso contrato falava que era para emissão da licença, né? A gente não fica, a gente não fez a manutenção dela, né? Ah, Atender as condicionantes e tudo mais. Isso ficou a cargo deles, né? Então, mas ainda assim a gente deu dicas de como fazer, o que fazer, deu ideias. No dia de entregar a licença lá até, a gente até conversou com, com quem ficou responsável lá. E, mas deu tudo certo, graças a Deus. E é isso. E a cada cliente que vem entrando, a gente vai vendo que, que tem esses desafios, cada um é, é um diferente do outro, tem sua particularidade, né? Mas a gente é bom que a gente vai aprendendo. Vai aprendendo bastante com isso também. E é claro, né? Não sei se o Sávio ia mencionar isso ou não, mas agora a gente pegou um cliente que o Sávio tá eufórico aqui no escritório. Todo dia ele fala isso. Ah, ano de Copa. Não sei o quê. E a gente tá aí agora com um cliente super especial que a gente tá com receio também de...
1: tá ah, mas a gente quer é a
2: Confederação Brasileira de Futebol, né, Sávio?
1: Foi. Melhor ano pra, pra ter esse cliente agora. Mesma coisa. Mesmo receio, mas sempre o mesmo comprometimento para atender aí o tanto a satisfação do cliente, né, para atender o que eles estão precisando, o que eles estão almejando, quanto também o nosso comprometimento com o meio ambiente, com o órgão ambiental, né, de entregar tudo em conforme, deixar tudo certinho, para não ter nenhum problema, nem né, para o nosso cliente, nem para o órgão ambiental, nenhuma prejudicidade também aí é, ao meio ambiente ou qualquer coisa do tipo, né. Eu colocaria aí também como é, desafio, né, para assim o desafio dentro da empresa Poderia citar aí também que a faculdade ela não, não preparou a gente, né, para o mercado de trabalho. A, a faculdade ela prepara, eu acredito que nenhuma, até as, hoje, que, hoje as, aquelas que dizem, né, que preparam, eu acho que não, não, não conseguem te preparar no ponto de vista para você sair da faculdade, e elabora, elaborar um, um EAP, um PCA, um. Pão, um RAS, nenhuma faculdade te prepara para isso. Ela te dá o, o, aquelas estradas vicinais ali, as coisas entre essas linhas. E você tem que conseguir juntar tudo para elaborar um documento num, num porte desse, né? O estudo ambiental preliminar aí, o EAP que o Rodrigo falou, é um estudo muito grande, né? Ele tá um pouquinho abaixo aí do EARIMA. Né, o IRM é o principal estudo aí do, do nosso segmento, né, na nossa área. Saber o que colocar, saber o que é necessário, né, a gente tem os termos de referência para dar o amparo, mas a gente tem que ter também o conhecimento para não colocar nada perdido, né, tem que saber exatamente o que está sendo colocado ali, o que vai ser cobrado né, para não, não ter nenhum problema. É, e eu enxerguei isso como uma, um desafio, uma dificuldade aí, é relacionada à empresa, que eu não tinha essa base da faculdade. Então, tive que, assim, graças a Deus, a gente teve bons estágios aí que nos deram a oportunidade de saber o que fazer nessa hora do empreender, né? Porque se fosse só pela faculdade, a gente tinha apanhado um pouco. E isso, com certeza, foi um, uma coisa muito boa. Excelente.
0: Ainda bem que você falou do EAP que eu tava só esperando, sei lá, o que que era EAP. Verdade, <risos> E eu fiquei ponto tempo lembrar isso. aqui. <risos> O cara não trabalha mais com... Eu nunca trabalhou com ambiental, nem lembro mais das aulas.
2: Pois é. Não, e o pior é que, assim, realmente, o Sal falou e eu nem... Ele tinha falado do, do RAS antes, se eu não me engano, né? Eu nem é. atendei mesmo. Falei, pô, aqui pra gente é, é normal, né? Ah, o EAP, o RAS. Um pouquinho de letras aí, né?
0: <risos> o que, que vocês acham que vocês já conquistaram nesse meio tempo, em um ano de empresa que já foi conquistado, assim, tanto de experiência, cliente, que Acho que é uma conquista pra vocês, pessoal ou profissional?
1: Profissional, vamos começar falando primeiro profissional, que eu acredito que o Rodrigo vai, vai conseguir igualar muitas coisas comigo aí profissional, assim, eu acredito que primeiro ano, cara, é muito difícil, né, o primeiro ano é, é muito soco em ponta de faca você vai dando muito murro e não, não consegue cliente vão fechando portas, é complicado. Até você pegar o jeito... Né, a ter um pouco mais de sabedoria e paciência também, né, persistência, resiliência, tudo isso daí precisa. Então, até conseguir conquistar tudo isso daí demora um pouco, mas depois de seis, sete meses ali que você é olha e fala, cara, a gente tá conquistando cliente, né, com seis meses a gente conseguiu o primeiro cliente, é, demorou um pouco, né, lógico que durante esses seis meses a gente não parou em nenhum momento, a gente tava também trabalhando com outras coisas, né, eu tava dando meus pulos, o Rodrigo, os pulos dele. Mas mas não pensamos aí dentro de um ano em fechar a empresa em nenhum momento. A gente sabia que ia ser uma dificuldade tremenda. Mas a gente estava tentando, né, de toda forma, aí, é, conquistar o que a gente estava almejando. Vamos continuar batalhando, que daqui a um ano a gente vai ter alguma coisa boa para comemorar, né? E veio vindo. Né, começaram a surgir clientes né. Em dezembro, cara, teve um, um dia que foi é, surreal assim. Eu e o Rodrigo achamos uma forma de prospecção Que ele ficava ligando e conversando né, E tentando conquistar o cliente para mandar um e-mail E eu estava na elaboração de propostas ali Cara, foi O Rodrigo ligou acho que umas 40, 50 pessoas no dia E eu consegui fazer 16 propostas no mesmo dia Cada proposta ali com cerca de 8 páginas páginas, nove páginas, contextualização, tudo bonitinho, bem montadinho, né, algumas a gente inclusive imprimia, encadernava para entregar em mãos, né, e dessas todas aí em dezembro, não nenhuma vingou, né, no mês de dezembro, aí é aquele banho de água fria, né, você fala, cara, como pode, de 16 nenhuma, né, de, de 10 nenhuma, de cinco nenhuma, você vai ficando meio, meio preocupado, mas aí em janeiro a gente começou a conquistar, né, em janeiro, começaram a, a ligar, fechando o serviço, né, perguntando se a gente poderia já iniciar, assinar contrato, e aí foi onde a gente começou a se organizar. Né. Eu acredito que uma primeira conquista interna nossa pode, pode se, se dizer aí que seja a separação, né, da, da, a divisão aqui dentro da empresa. O Rodrigo hoje ele está na parte administrativa, a né, contabilidade interna, é, apoia bastante na parte comercial e técnica mais focado na administrativa e eu tô do lado oposto né eu faço mais a parte comercial é, a parte técnica final né de revisão e, e acabo aí fazendo um pouco também do marketing, né, é uma coisa que eu gosto um pouco também, né, hoje uma outra conquista também, né, a partir de janeiro ali em diante, se eu não me engano foi fevereiro, é, a gente passou a contar com uma parceira, né, que é a Emeline, Emeline aí tá fazendo a SERCAN crescer também junto com a gente, né, outra engenheira sanitarista e ambiental que também formou com a gente, né, na nossa turma e lógico que não nos nossos anos, formou, acredito que antes do Alexandre, né, foi antes do Ale, né.
0: Ela Bateu a meta, né?
1: É, ela bateu a, a meta. em dezembro de 2018. Isso aí. Então cada um formou numa época aí. E ela tá hoje com a gente aqui também na Serkan apoiando. E essa a gente considera também uma conquista, né? Que é uma profissional muito capacitada, muito comprometida, está apoiando a gente aí de forma surreal. E além da Emeline, esse serviço que vieram entrando, né, a gente foi se aproximando de professores que tivemos aula né, na faculdade, que também atuam no mercado de trabalho, né, também atuam aí como é, profissionais autônomos né, buscando serviço é, externo como uma forma de complementar a renda né, e também de, de manter o, o conhecimento ativo. Né. Dentre esses, a gente acabou cruzando algumas barreiras aí que eu considero conquista, né, na minha parte, que seria a parte, por exemplo, do saneamento, né, o Alexandre é um profissional também da área que manja muito, sabe muito, né, na parte de água e esgoto, e é uma coisa que eu sempre tive muito receio, né, sempre falei isso para todos os meus amigos aí, desde a época da faculdade, né, eu sempre tive muito receio de trabalhar com isso, minha praia é, é, é resíduo, né, licenciamento dentre as possibilidades, né, a gente acabou conquistando aí também serviços na área de esgoto, né? É, a partir do, do novo marco legal aí do saneamento, é, que veio pela lei número 14.026 de 15 de julho de 2020 e acabou que a gente passou a pegar um pouco de serviço nessa área também, que eu, eu considero como uma conquista pessoal minha, aí dentro da profissional também, né? quebrei um gelo aí, quebrei um medo que eu tinha e hoje estou atuando também nesse segmento aí junto com o Rodrigo, e todo o nosso corpo técnico aqui de parceiros e colaboradores aí né, foi uma outra conquista nossa aí que eu considero, acredito que o Rodrigo também facilidade de conversação, comunicação, desenvolvimento pessoal né isso tudo a gente vai quebrando muito gelo, vai melhorando muito é né, uma conquista que eu acho que essa, o, eu e o Rodrigo consideramos a maior desse ano, né, foi que a gente saiu do quarto de visita lá da minha casa, que a gente estava trabalhando numa num, mesa improvisada, né com notebook, o meu, do Rodrigo, um monitor de apoio para cada um ali, secundário, né, saímos daquele espaço de 3,5 por 3, <risos> E viemos para um imóvel, né, hoje que a gente alugou aí para fazer o escritório mesmo, né. São três salas para cada um, uma para cada, né, três salas dentro do ambiente, uma para cada, sala de reunião, ambiente de recepção, Puxa, isso é uma baita conquista para a gente, né é uma coisa que a gente considera assim no nosso ano de 2022 é a maior conquista até o momento então acho que isso tudo vem vem trazendo muita vontade da gente continuar batalhar continuar buscar mais né o, um dos nossos parceiros aqui ele até numa visita aqui ele comentou ele falou cara isso é um é uma coisa que você coloca para alcançar um patamar mais alto né você vai ter um, uma nova preocupação tem uma coisa a se preocupar Você tem que pagar um aluguel você tem que que é, pagar funcionário, você tem que manter o ambiente limpo, você tem que colocar segurança, isso tudo, você tem que trabalhar e conquistar mais para pagar tudo isso, para dar conta de tudo isso. Então, isso acaba te puxando para cima, né? Você continua na, na expectativa, aí, na, você acorda todo dia motivado a vir trabalhar. Né, é uma coisa muito boa que traz muito empenho para mim, aí, traz muita vontade de prender, de estar tá nesse ramo do saneamento, do meio ambiente né? e estar tá fazendo o que eu mais gosto. aí.
2: Concordo com o SAF nessa questão de nossa maior conquista para 2022 foi mesmo ter, ter saído, ter conquistado esse espaço e esse ambiente. Também acredito que, primeiro, tipo conquista pessoal, acredito que para mim e acredito que pro Sávio também, como ele falou ali, tipo, a gente vem contando a história, né, é, em 2021 foi um ano bem difícil então assim, a gente tava trabalhando em outros lugares e também tentando levar a empresa ali dar o pontapé inicial a empresa e acredito que o prime a primeira grande conquista nossa, assim, foi a gente estar tá vivendo só da empresa, a gente tá conseguindo, tipo, por mais que um pouco, né, tipo, a gente ainda não tá nossa do jeito que a gente quer, com as metas alcançadas que a gente traçou mas a gente está conseguindo viver da empresa a empresa está se mantendo e tá conseguindo é, nos manter também então a gente não tá trabalhando para terceiros ou fora e tal não, foi 100% focado na empresa acredito que essa foi a primeira conquista que a gente teve aí de, de, desde quando a gente abriu a empresa foi a empresa conseguir se, se bancar e tá dando esse suporte a gente também Verdade. isso no caso é e daí no caso, igual o Sábio falou 2022, essa conquista, esse passo a mais, né, é uma baita conquista para gente tá vindo para um ambiente nosso de que a gente vai estar tá podendo receber clientes receber parceiros e isso para gente foi uma uma grande conquista e pessoal e profissional na verdade né que foi essa pessoal da gente estar tá profissional, eu acredito que, que foi, tipo, quebrar aquela, aquele medo, aquela barreira que a gente tinha. Poxa, será que a gente consegue é, um cliente? Como, tipo, como que a gente sabe? Aquele receio, aquele medo mesmo que a gente tem. Poxa, será que o pessoal vai contratar a gente mesmo para estar tá prestando serviço, para estar tá fazendo? É, como eu falei antes, eu não venho dessa né, com esse empreendedorismo na veia de antes. Eu não venho de família que tem o próprio negócio, que tem essa, essas iniciativas, entendeu? Então, assim, meu receio no início era justamente isso. Poxa, será que a gente vai mesmo conseguir cliente? Então, assim, pessoal, acho que, e profissional, particularmente minha, foi isso, foi essa conquista aí, foi de, de saber que você pode e que eu trabalhando tipo, com o meu trabalho, eu consigo sim, tipo, captar cliente, trabalhar, prestar um bom serviço e ainda assim é, fazer tudo isso em prol daquilo que a gente... Aprendeu na faculdade, tal, tá, que é cuidando do meio ambiente, fazendo tudo isso para melhorar a saúde das pessoas, saúde pública, é, o ambiente, o, todos os seres. E, então, assim, isso para a gente, nessa parte ambiental mesmo, que é o que a gente, principalmente eu e o Sábio, acredito que é mais essa parte ambiental, no entanto, do saneamento, igual ele falou, que a gente acredita bastante. Então, essas foram as conquistas, sabe? De inicialmente é a conseguir o nosso sustento disso. Pessoalmente, essas também e em 2022, essa acho que vai ser difícil bater essa conquista, mas esperamos que sim, né? Esperamos que venham bem, muito mais conquistas pela bem. frente aí ainda em 2022.
1: O Hexa do Brasil seria uma ótima conquista, inclusive, para 2022. <risos> verdade. É a perfeita conquista. É. <risos>
0: Qual que é o futuro da cerca daqui 5, 10, 15 anos? Vocês pensam como vai estar tá a empresa, como vai estar tá a vida de vocês até 10, 15 anos?
1: Eu quero atingir todos os meus objetivos pessoais a partir da empresa. Né? Eu quero, quero casar com minha namorada, Giovana, te amo. Quero casar com a Giovana, quero ter minha casa própria. Cara, quero ter meus carros, né? Vocês sabem que eu adoro carro antigo, né? O Pala Maverick, eu adoro carro antigo. Eu quero ter essas coisas, eu quero ter tudo isso em razão da, da empresa. Pra eu conseguir isso na minha vida pessoal, né? Eu e o Rodrigo vamos ter que conseguir muita coisa na nossa vida profissional, né? Então a gente tem que bater metas que hoje, por exemplo, a gente não estipulou. É, a gente deixou esse ano de 2022 vago, né? O que a gente conseguisse estava bom. Como 2021 foi muito sofrido e a gente tomou a decisão de parar de fazer qualquer outro serviço externo, né o que, que a gente quer dizer com isso, que o Rodrigo comentou? O Rodrigo estava atuando em outra empresa, né? ele estava trabalhando ainda como é, um, um trainee na empresa e logo depois de engenheiro, de formado, porque ele tinha receio de não ter dinheiro. É né? óbvio, tinha conta para pagar, todo mundo aqui tem FIES para pagar, né que formou na nossa turma e a gente tinha esse receio muito grande. Então, para a gente conseguir dar conta de tudo, é, a gente tinha que correr atrás de serviço, de clientes e tudo mais. Então, foi um ano muito difícil, é 2021. Então, o que a gente conseguiu já estava muito lindo. Para 2022, o que a gente conseguisse a mais estava melhor ainda, porque a gente já estava abdicando de muita coisa, a gente já estava tá, deixando muita coisa de lado para dedicar o máximo dentro da empresa. A gente queria dedicar o máximo para Serkan. Então, inclusive, é, deixamos assim algumas coisas pessoais de lado para é, colocar a cara mesmo na empresa e e de peito aberto. E para 2022, a gente acabou deixando um pouco vago, né? Não estabelecemos nenhuma meta, mas agora, inclusive essa semana, conversamos para sentar e fazer o planejamento estratégico da empresa, com base em toda a gestão que o Rodrigo está fazendo ao longo desse ano, em base... Toda a prospecção, toda a montagem de prospecção que eu estou fazendo também. A gente quer sentar e conversar para definir os próximos 5, 10, 15 anos é, de onde a gente quer chegar. Né? Isso não está ainda dentro de um planejamento estratégico hoje. Porém, falo por mim, acredito que por ele também. Esse ano ainda a gente quer estar tá contando com pelo menos mais um estagiário, que ano que vem a gente quer estar tá com pelo menos mais três ou quatro colaboradores, tá ampliando o o nosso é, perfil também de empresa, tendendo, quem sabe aí, um pouco mais de serviço no ramo de biologia, pegando algumas coisas que hoje a gente acaba terceirizando né? quem sabe a gente pode acabar pegando pela empresa com o responsável técnico aqui com a gente direto, então isso é por exemplo para o próximo ano né? a curto prazo, a gente acredita que esse novo marco do saneamento legal aí vai trazer essa universalização nos próximos 20 anos aí, e que isso vai colaborar de alguma forma significativa com a empresa, né? então acreditamos aí que 10 anos a gente vai estar... Tá com um lugar fixo também, uma empresa fixa, né, não mais alugando já a nossa própria é, a nossa própria empresa como se fosse uma casa própria e já com carro de empresa, né, o próprio carro da empresa, a própria empresa se bancando, né, A gente não precisando fazer mais nenhum tipo de aporte, né, tanto eu, Rodrigo, com nossos prolabores certinho, né, no, no naquele valor que a gente almeja, né, que é pelo menos o piso, né, do do, do, do engenheiro aí, que é uma coisa que a gente espera um dia Alcançar. E isso, assim, próximos 10, 15 anos, mas o quanto antes, melhor, né? Mas também não dá para colocar a carroça na frente dos bois, né? Não, não temos como pular etapas, né? Tem que ser tudo com muito cuidado, porque qualquer deslize, qualquer cabeçada maldada a empresa fecha, né? Tem que tomar muito cuidado, porque o mal feito aí, a gente acaba ficando a desejar aí dentro da empresa e se complica bastante. Então, com certeza aí, os próximos próximos anos, a gente espera... Muita coisa aí da empresa E muita coisa também na vida pessoal Que virá, né, em virtude do nosso Sucesso profissional
2: Só fazendo uma adenda, também a gente não tem Feito, desde 2021, né Como o Sábio falou, a gente não traçou Metas e tudo mais para 2022 Mas assim, desde quando a gente abriu a Empresa, eu e Sábio, a gente, tipo, vem Ah, vamos fazer o plano de uma estratégico A gente sentava, conversava sobre algumas coisas E tal, a gente não faz também as Coisas, né, ou, ah, deu na ele faz, né? Tanto que a gente tem também muito receio, né? De tá metendo a cara em coisa errada ou então acaba fazendo coisa errada, né? Então, apesar da gente não ter essas, tipo, a meta e planejamento estratégico formadinho para tipo, esse ano de 2022 ou ter feito isso em 2021, é, a gente meio que iniciou, né? Sempre senta, é, se reúne, alinha os pensamentos, alinha as metas, as nossas conversas, nossos objetivos... E fala, não, beleza, e aí com isso a gente toma, é, toma as, de, as decisões necessárias, igual mesmo essa conquista que a gente teve, de, poxa, ir para um lugar e tal, é, foi um processo aí de, eu acredito que eu acho que foram quase, foram quase dois meses, a gente sentando... Vendo, colocando na ponta do lápis, será que dá, será que não dá. Fazendo o planejamento e o vendo né, a questão dos clientes que a gente tinha, se ia dar, o, o capital que a gente tinha juntado, tudo isso. Então, assim, a gente está trabalhando agora para fazer esse planejamento estratégico. Inclusive, até a gente conversou sobre, sobre isso essa semana. Até dezembro de 2022, a gente vai estar com o um planejamento estratégico formadinho para o ano de 2023 para, aí sim, alavancar ainda mais a empresa. E como o Salo falou, né, de forma, forma pessoal, né, o planejamento para a empresa próximos anos, aí, ou de curto, médio, né, longo prazo, é, a empresa está conseguindo proporcionar para a gente tudo aquilo que a gente almeja, igual o Salo falou, poxa, ela está conseguindo se bancar, a gente está com um corpo técnico maior, bacana, é, abrangendo várias outras áreas, igual ele falou a questão da biologia, questão até mesmo da parte rural que a gente mencionou durante a, a nossa conversa né? por que não ter um profissional da parte da agronomia, é, ter setores na empresa, digamos assim, sabe? Então assim, eu acredito que o caminhar da empresa vai ser nesse sentido a gente abrangendo mais áreas para a gente estar tá atuando e atacando determinando outros nichos também de atuação, tá diversificando cada vez mais mas é claro que a essência da, da, da empresa a gente sempre vai manter. Na verdade, eu acredito particularmente que isso é uma das coisas que vai fazer tipo, a nossa essência é da parte ambiental, sanitária e ambiental. Pegar nessas outras áreas e colocar esse, esse temperinho, digamos assim, para para chamar atenção, cativar nessas outras áreas também para estar tá sempre agregando cada vez mais a cada cliente que a gente conquista, a gente não quer só prestar o serviço ali, ah, a gente precisa, que na verdade o mercado acaba fazendo isso, né? O, o cliente geralmente chega no desespero ah, eu preciso só dessa autorizaçãozinha aqui, preciso só dessa licença aqui, você emite para mim, não sei o que então, não, não é isso que a gente quer inclusive isso está na, na visão, valores e missão da empresa, que é sempre a gente prestar um serviço de qualidade, a gente quer estar o mais próximo do cliente possível e isso, e, e sempre, tipo, tentando agregar cada vez mais ao, até o próprio negócio do, do cliente, entendeu? O que a gente puder ajudar para agregar no, no negócio dele, e isso engloba, claro, tudo aquilo que o Salo tinha dito antes, de tanto cliente interno quanto externo, são os clientes que, externos que vão vir, que a gente quer agregar no negócio dele, é, os clientes internos, que é o igual, né, o nosso. Nosso corpo técnico, nossa equipe, nos parceiros é, na, na equipe, no corpo técnico. Poxa, vamos fazer um vamos fazer um curso. Você quer fazer uma pós? Vamos fazer uma pós, faz se especializa nessa área, o outro se especializa em outra. E assim a gente vai tipo, agregando também e fazendo com que as pessoas que estão ao nosso redor cresçam junto com a gente, e assim a gente cresça junto também e tá sempre um ajudando o outro que eu acho que, é, que foi tipo, meio que a base de todo de, de o todo nosso curso, da nossa amizade, a gente, a gente sempre teve isso também, né? Poxa, quantas vezes o Alexandre não salvou a gente nas, nos epanete da vida? Nos, verdade, uns, verdade. Uns aplicativos que a gente precisava fazer, tipo, traçado de rede de esgoto, de rede de água, e a gente, tipo, eu mesmo era perdidaço nisso, não conseguia pegar. Então, assim, é sempre um ajudando o outro, e, e é isso que a gente quer. Eu acho que o objetivo nosso nosso da, da empresa é esse a gente sempre tá agregando e fazendo com que isso retorne também para a gente tipo para a gente ter uma vida melhor proporcionar uma vida melhor para os nossos é, familiares é igual você falou poxa, ele quer casar quer ter casa e tal eu também quero e, e, e proporcionar tipo essa melhoria também na nossa vida tanto pessoal quanto profissional eu acredito que é isso é, não tem tipo, como a gente a gente tem vários sonhos né a longo prazo poxa pretende aí que a Cercan Engenharia seja a maior empresa do estado do Mato Grosso do Sul no segmento de saneamento e de meio ambiente é isso que a gente quer quando o pessoal falar ah preciso fazer um licenciamento o pessoal vai lembrar diretamente da Cercan essa é é um dos nossos sonhos e as nossas metas Agora, tipo, se é a médio longo prazo Aí é isso aí que a gente ainda não Não definiu mais Tá nos sonhos da, da empresa E da gente, né? E acredito que é isso A gente tá dando um passo de cada vez Que isso que é importante A gente não tá se desesperando que está conseguindo conquistar o nosso espaço aos poucos. E do,
0: no tempo que está
2: tá certo.
0: Bom, a curto prazo a gente deixa o planejamento na mão do Tite, né? Festa com ele. Exatamente. Exatamente. A curto prazo é com o Tite. <risos> Isso aí. Este episódio foi um oferecimento Cadê o Doce? Peça já o seu. Entregas em Porto Alegre e região.